0: שלום חברים והשבוע אנחנו יוצאים עם גדי עברון שלום
1: גדי מה קורה מה המצב אני שומע מה המצב הערת אותי בתשע בבוקר ביום שישי אחרי שעתיים שנה. מאחר ואכפת לי ממך ומהפרק אני קמתי אבל אני אתלונן על זה לאורך כל הפרק זו התעללות. ההתעללות וה...
0: ואני וה... אגיד ההתרשמות שלך ממה שקורה והדברים שקורים אה, נרשמו, Duly Noted מה שנקרא. בסדר, תכף נראה noted. כמה אני
1: באמת עייף, לפי כמה דברים אני מצליח לזכור או נתקע באמצע המשפטים, יאללה.
0: יאללה, let's go. אז הנושאים שלנו היום, הזמן של הטכניות לשלם נגמר והתוקפים פרסמו את המחירים של המידע, חברת סמסונג הוציאה פיצ'ר אבטחה חדש לאפליקציות ההודעות. שחר מנשה, חוקר אבטחת מידע מ-JFrog, פרסם מאמר שתוקף את החישוב של, v... של CVSS בגרסתו הנוכחית. טוויטר מבטלת את הכניסה עם אס אמס למשתמשים ללא אבי הכחול, בתשלום. חברת אמזון שוב עושה שינוי אבטחה גדול ב-S3 שלה. דפדפן ברייב הופך את ההצפנה באתרים כברירת מחדל. פיתוח AI חדש מצא חולשות באלגוריתמים ההצפנה. פוסט קוואנטי הכי מומלץ על ידי ניסט קבוצת תקיפה הרדבית פרסמה הודעה שבה היא טוענת שבין התוקף לנתקף יש תיאום ציפיות הבעיה היא של חברות הביטוח שאין להם את אותן ציפיות עדכון לדפדפן הבית של מייקרוסופט אדג' כולל שירות VPN חינם והשימוש באקרובת, באדוב אקרובט רידר PDF שיהיה כלול בילט אין בדפדפן אז העורך שלנו בועז פירסט, עורך הסייבר טוביה כפיר, הפאנליסט שלנו גדי עברון, אני רותם בר, ואנחנו נתחיל מההתחלה. זמן המסע ומתן בין הטכניון לתוקפים עבר, ועכשיו התוקפים נשארו עם plan b, להרוויח כסף מהמידע שנגנב. התוקפים פרסמו רשימה של מחירים על המידע של הטכניון והוא בנוי לפי פקולטות. וכן, בדיוק כמו שחשבתם, יש פקולטות יותר שוות מאחרות. למשל ביולוגי, ביו-טכנולוגי, אין פוד אנג'ינירינג היא הפקולטה הכי אוקרטית לפי התוקפים והם דורשים 30 ביטקוין למידע של הפקולטה. הטכניון, כאמור, פרסם הודעה בשעות האחרונות פרסמו התוקפים שיש בדי מידע אשר לטענתם נגנב מהטכניון. להערכת גורמי מקצוע ובניגוד לפרסומי התוקפים, אין מדובר באירוע כופרה. הן בשל זהות המדיניות, המדינית של התוקפים והן בשל האופי המתכפר ומטרתה. מדובר באירוע תודעה והרס. גדי, מדוע רוב התקיפות מיוחסות לעניינים מדיניים, או בוא נגיד uh, בסאבטקסט פה איראן? למה שמים את זה על איראן כל הזמן?
1: קודם כל, אני לא יודע שזה נכון. אנחנו יודעים את זה שהרוב מיוחס לאיראן?
0: תראה, אנחנו יכולים להסתכל על תקיפות אחרות כמו שירביט או חברות אחרות. ואנחנו רואים שהם מייחסים את זה בצורה מאוד מאוד נוחה, גם התוקפים התחילו לדבר על הממשלה שלכם, ורייסיסט, ואפרטהייד, וכל מיני מילים כאלה שאמורים לחבר את הקוראים ולשים את התוקפים בצד אחד ואותנו בצד אחר, אבל אף אחד לא אומר שזה נכון, יכול להיות שזה רק משחק תודעתי.
1: יכול מאוד להיות, אני לא אומר שלא, יש הרבה דברים שקרו. בעבר בהתקפות כאלה שהיו לחלוטין משחק תודעתי אממ, אבל לא אני לא, לא קונה דברים כאלה בלי מספרים ובלי מידע לצערי הרב אין לי כל כך זמן להתעסק בנושא של ransomware ו-negotiations וכל הדברים האלה בשנה שתיים האחרונות יותר מדי אבל אני אציג לך עמדה הפוכה אם אתה אומר שזה איראן אתה בעצם מונע את הגורם לקשיים משמעותיים באטריביישן הזה לכך שבאמת תקבל כסף חזרה מחברת הביטוח Um, אבל בזה אני לא סגור לעצמי במיליון אחוז אז אני אקח צעד אחורה ואני אגיד לכל הפחות אתה לא אמור אפילו לדבר איתם כי הם מדינת אויב אם הם איראן. אז צריך לשאול מישהו שמבין בזה קצת יותר ממני אבל מההתעסקות האחרונה שלי בנושא זה דווקא ההפך. Uh, לגבי הנושא של הסולי שתו לי זה איראן זה מדיני אני אולי זה נכון לך תדע. מצד שני מדובר גם ביח"צ. ו... כשמסתכל בכללית על האסטרטגיה שבהודעות לעיתונות ובכלל נוטיפיקיישן זה ללקוחות וכולי בתחום הסייבר בשנה שעתיים האחרונות הפלייבוק שמתפתח הוא סביב זה יכול היה לקרות לכולם זה גדול ממני אני רק עוד מישהו שקיבל פה סתירה. אז זה נראה לי סטנדרט זה לא שקורה יותר טוב
0: אז בעצם אתה אומר ש... זה נוח להגיד שזה איראן כי זה משהו שהוא משמעותית יותר גדול זה בין מדינות אני נקלטתי לא, לא, פה לא. למערב. זה, ו... אתה אומר,
1: זה אתה אומר אני עכשיו הפנדיט הזה בחדשות שבא ואומר באורעים כאלה בדרך כלל מה שקורה ומה שראינו בעבר הוא כזה וכזה ואנחנו לא באמת יודעים עדיין מה קרה שם אנחנו יודעים שהרנסומוויר אנחנו יודעים שמאשימים את איראן אנחנו יודעים שאתם טוענים שיש משהו בחקולטה לחקלאות אם הבנתי נכון. במדעי הדשא וכאלה אבל <laughs> אנחנו לא באמת יודעים מה היה אז אפשר לדבר על, רנסור, אפשר לדבר על איראן בכללית אבל אנחנו צריכים להיזהל קצת יותר אנחנו נדע הדברים האלה יוצאים בסוף אבל אנחנו לא יודעים רותם,
0: אנחנו לא יודעים. אז אתה בעצם בא ואומר כאסטרטגיה התוקפים עשו פה בוא נגיד זה ככה עשו לעצמם פלטה על זה שהם באו והציגו את עצמם עם אג'נדה מדינית או אג'נדה נגד הממשלה. שבעצם שמה את הדבר הזה פה, אגב, הם גם פרסמו אה, אל תפטרו אה, אנשים אה, אה, רציניים ואל תפטרו אנשים, וכאילו הם, הם, הם נכנסו פה בשתי זירות די שונות במקביל, מצד אחד כאילו זה הם עובדים, מצד שני מדיני, יש פה איזה משהו בעייתי, כאילו אם אני אשים את זה רגע בכובע הישראלי, הקוסמופוליטי שלנו, זה איזשהו עובד ערבי פלסטיני שעבד בטכניון ב-IT שלקח את המידע וברח ועכשיו מפרסם את המידע הזה. עוד פעם, אם אני שם את הדברים בשולחן, כי יש פה מצד אחד אפרטייד והם רושמים את המילים האלה, מצד שני, אל, תפרט, אל, 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 אל תפטרו את האקספרט שלכם, זה מצד שני. יש פה שתי אג'נדות שונות שאני חושב שהתוקפים לא, לא באמת עשו עבודה יפה עם, ה, עם הכיוון הזה. אולי יכלו להרוויח כסף בצורה הרבה יותר קלה ונוחה אם לא היו שמים את האג'נדה האלה על השולחן.
1: אולי, אבל הדגש פה אולי. אם אנחנו רוצים לדבר לעניין בנושא, אז אפשר להגיד שללא ספק איראן מדינה שמאוד אקטיבית בתחום הרנסומר. נכנס לכסף בתחום הרנסומר, דומה מאוד לרוסיה. היא לא היחידה, יש כמה מדינות שעושות את זה. כמה וכמה וכמה מדינות, וזה עסק. ו... אם באמת יש פה אג'נדה פוליטית, אין בו אג'נדה פוליטית וכולי, אני לא יודע להגיד, אני לא מכיר את המקרה. אז אני קצת זהיר, אבל חד משמעית אפשר להגיד שזה שאיראן מטרגטת יותר את ישראל, אתה יודע, זה לא מפתיע אותנו.
0: תשמע, אם איראן רוצה כסף, היא לא צריכה לטרגט יותר את ישראל, כי אנחנו לא, בוא נגיד, שופעים פה באפשרויות כלכליות מאוד מאוד גדולות בפונקציה הזאתי. יש מדינות עם משמעותית יותר כסף, כי יש פשוט יותר אנשים ויותר חברות. אם אתה לוקח מדינה כמו גרמניה, התעשייה בגרמניה היא, היא, היא משמעותית משמעותית יותר גדולה, והיכולת שלך לקחת שם יותר כסף מחברות היא הרבה הרבה יותר גדולה. אין, אין באמת סיבה כלכלית לתקוף ספציפית את ישראל, אם אנחנו מדברים רק על כסף. יש פה עניינים שונים ואחרים.
1: זה נכון. ככה שזה נראה. הסיבה שאני כל כך זהיר, אם היית אומר גדי בוא נדבר שנייה על רנסומר וטרנדים עם רנסומר הייתי אומר את הדיסקליימר של מה אני זוכר פעם אחרונה ומה לא, אבל הטכניון בוא נגיד ככה הייתי מעדיף אם מתחילים את זה בצורה אחרת והייתי קודם כל בא ואומר לך תשמע ההתקפה הזאת לא ספק ההתקפה המעניינת יותר בזמן האחרון אנחנו חייבים לגעת בה, חייבים לדבר עליה ואז הייתי מתחיל להראות ההתנגדות, את הרזיסטנס כי זה המצב בסקיורטי, קורה משהו, Uh, לא מזמן דיברתי עם סיסו של חברה מאוד גדולה שהוא ייקח את האירוע הזה כמו שהוא לוקח הרבה אירועים אחרים ויהפוך אותו לטייבלטופ אקסרסייז אצלו בבית כאילו זה קרה לו. לא. כן? אפילו אם נגיד לשנייה זו זה לא יהיה על בסיס מה שבאמת קורה בטכניון כי עדיין לא גילינו או רובנו עדיין לא יודעים אז יהיה על בסיס זה אוקיי אז מדובר באמת ברנסומר מה אני יכול כרגע לעשות בניסיון של רנסומר וכולי. ואנחנו לא יודעים אנחנו יכולים להגיד זה מעניין כי הייתי הבן אדם הזה, הייתי הבן אדם הזה שהולך בעיתונות ומדובר ועצרתי את זה. מה זאת
0: אומרת עצרת את
1: זה? מה, לא אהבת לעשות את העבודה הזאתי? אהבתי לעבוד עם העיתונות ברמה העקרונית. עולם הסקיוריטי בתקופה ההיא פחות כיבד הנושא. השם שנתנו לי היה מידיה הור, כי אהבתי נורא לעבוד עם העיתונות והייתי בעיתונות כל הזמן. אבל אני, וזה בסדר גם להנגיש ולהסביר סייבר או טכנולוגיה. בעיתונות זו דרך אחת לעשות את זה. אבל מיד שיש אירוע, כולנו קופצים עליו, ורצים לדבר עליו, ורצים להכניס את השם שלנו עליו, כשאנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם, זה מעיק עליי, מאוד.
0: יש קטע שכל המומחים מתחילים לדבר, להסיק מסקנות. אגב, זה אותו דבר בהרבה אירועים אחרים, כמו פיגועים, דברים אחרים שקורים לנו, שמגיעים כל מיני מומחים ומתחילים לדבר דברים שאחר כך... נמצאו כלא נכונים, נגיד את זה ככה במילים יפות ועדינות, אבל הפנטזיה כשקורה אירוע ומתחילים לדבר על כל מיני אפשרויות ויש משהו שאי אפשר, איך אומרים, to prove a negative, ה- what if זה הדבר הכי גדול והכי בעייתי שאי אפשר להוכיח אותו, אבל אתה יכול להגיד אותו. וזה המשחק פה בסופו של דבר, ועד כמה שאנחנו נהנים לשחק איתו, אנחנו גם צריכים להבין שיש לו מגבלה ואי אפשר באמת לשחוק אותו, שזה פונקציה בעייתית.
1: אני מסכים. אז היינו צריכים באמת להתחיל משע לפני שנכנסתי לזהירות שלי, אבל כן, הטכנון זה אירוע משמעותי בישראל כרגע, כולנו מתעניינים. ובכלל אני חושב שאפשר להעלות שאלה משמעותית לגבי הסקיורטי באוניברסיטאות. אני בטוח שאנשים יכול... עושים עבודה טובה ומנסים, אבל גם לא בטוח עד כמה המצב שם טוב.
0: ועדיין צריך להגיד שאם באמת נגנב מידע, זה יכול להיות uh, בעיה משמעותית לטכניון, שעכשיו אני חושב שזאת העבודה הכי גדולה שלהם, בשביל להבין מה המידע שנגנב, מה, מה הדברים שצריך לעשות עכשיו אחרי שהמידע בחוץ, בנושא, לא, לא ברמת הסייבר, אלא ברמת הביזנס. איפה הם עובדים, איך, איפה הם עומדים, מה נדרש לעשות, איך מגינים על עצמם. פה נחשוב על זה ככה, הטכניון זה מנוע של הפטנטים של ישראל. אחד המנועי הפטנטים של ישראל. איך אנחנו בעצם מוודאים שהמידע שנמצא שם עכשיו, לרוץ ולהוציא עכשיו הרבה פטנטים, חברות גדולות כמו IBM, מייקרוסופט, גוגל וכן הלאה, עובדים עם הטכניון, עם שיתופי פעולה, NDAים, אם הדבר הזה עכשיו נחשף, איפ- איפה עכשיו הטכניון עומד? יש פה עולם שלם שהטכניון צריך לחשוב עליו, והוא לא סייבר. רק ההשלכות של הסייבר, שזה הבעיה הכי גדולה פה ממה שקרה.
1: הרבה אנשים מדברים על טכנון הולכים ומתחילים לדבר באמת על פטנטים ועל מידע ומה שלא תרצה. אותי מעניין את הדברים הקטנים יותר. מי יגלו שבגד למי? <laughs> מה הקרנה שלי? יש נכון עניין של סדות מקצועיים ומסחריים וכולי, אבל בסופו של דבר דאטה בריט שהוא דבר מאוד אישי. האימייל שלך נחשף. ההודעות הפנימיות שלך נחשפות, התקשורת שלך עם הקולגה נחשפות, ואני חושב שהפן האישי הזה והסטרס שמגיע לאנשים בעקבות די לברית שהוא בדרך כלל לא משהו שעולה יותר מדי לדעתנו, אנחנו טופ אוף מיינד. אתה בעצם מדבר על, אומר... על
0: המידה האישי של העובדים
1: שנחשף. נכון, זאת צורה יותר קלה להגיד את מה שאני אמרתי עכשיו בשלושה משפטים. אבל גם הסטרס <laughs> של העובדים בתקופה על סוני, בתקופה אגדית על סוני, העובדים קמו בבוקר וגילו מסך שחור. <laughs> האם יש לי עדיין עבודה? האם אין לי עדיין עבודה? האם הבנק שלי כרגע נגדבו לי כל הכסף? מה קורה? איך קורה? יש פה הרבה דברים בפן האישי שהם משמעותיים. כן,
0: זה, זה דבר שלא מדובר עליו ואני אגיד. שדווקא מהבחינה הזאת היא העובדים שבטכניון, שעובדים בטכניון, לפי היכרות שלי, עוד פעם, אני מישהו שגר ליד הטכניון הרבה מאוד שנים, ומכיר הרבה מאוד מהאנשים והנפשות שנמצאות שם, אני יכול להגיד שיש שם תחושה של קביעות להרבה מאוד מהאנשים שעובדים, וזאת הדרך שלהם. ברמת הפחד מעבודה או לא עבודה, אני בטוח שהדברים שם די ימשיכו לרוץ, כי זה הטכניון וככה זה עובד. אבל יש שם אנשים שהם אין הם קביעות ואלה אנשים שהסטרס חי בקרבתם נקרא לזה ככה. לכן התחלתי בכוונה לשאול
1: לא יותר כאילו לכיוון של טוב אז מי בגד עם מי. <laughs> <laughs> לא, לא בגלל שזה מעניין <laughs> אותי יותר מדי אלא כדי <laughs> ל, 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 להביא את הפן האישי של הסיפור.
0: אז אתה בעצם מדבר על פלן בוא נקרא לזה C או D של התוקפים שאם הם יתחילו לעבוד על המידע ולהסתכל עליו. לא,
1: קשה לי להאמין שמישהו ייגע במידע או יסתכל עליו באמת בצורה הזאת. אז אתה יודע, כשפתאום המידע הזה ישוחרר ויהיה available, כשנראה כמה יהיה available, אז יהיו פה פגיעות אישיות גם. כן, ואנחנו
0: מצהירים על זה. נכון. אני כן
1: חושב שזה wake-up call מסוים ברמת הסקיורטי, שאם אתה מנהל, או את מנהלת, סקיורטי של ארגון, אחד, אם לא התעוררתם עד עכשיו לגבי נושא הרנסומר זה משמעותי. לנסות להגעיל על המערכות שלכם בצורה מסודרת ויפה. עדיין, אם אין לכם את היכולת ריקאברי, בקאפים למיניהם, אז גם חבל מאוד, ואם ההגנות נכשלו צריך את הבקאפים האלה, ואחד מהחוקים המשמעותיים של בקאפים זה שהם לא עובדים. תנסו אותם. אם יש לכם בקאפ בארגון ואתם חושבים שאתם מוגנים, אתם שאתם מוגנות, תנסו את הבקאפים האלה. יש היום כבר התפתחויות של בקאפים שמצפינים את עצמם, או אנשים משתלטים על בקאפים ומוחקים אותם, אז דוגמא בקאפ שהוא רידון לי, הוא משהו שלא מזמן מישהו אמר לי ששווה לעשות, ואמרתי וואלה, נכון. ואם נצא מכל הדברים האלה אנחנו רואים דרך מה שאתה אמרת, שהטכניון עבד עם כל מיני חברות מאוד גדולות, ויש לנו פה third party risk. והנושא של התמודדות עם סיכון של גורם צד ג' או ד' הוא נושא מאוד גדול בסקיוריטי כיום. ובהחלט שווה הסתכלות על, גם ברמת הפרוסס, איזה מידע אנחנו שולחים באופן קבוע, מה קורה במידה ויש אירוע כזה עם שותפים, האם אנחנו מקבלים מידע על זה בצורה שוטפת, האם אנחנו נקבל את ה-IOC's to what IP, האשים, וואטאבר, של התקפה כזאת, כשהיא תקרה, האם אנחנו בוחנים את הסקירוטי של הארגון הזה בצורה מסוימת, שולחים לו שאלונים, סורקים אותו מבחוץ, כל הדברים האלה קיימים כבר בסקיוריטי, אבל כשמדברים על טייבלטופ אקסרסייזינג גם כשלא יודעים מה באמת קרה בטכניון, צריך לעצור ולשאול מה אם זה קרה לנו עכשיו. ובמקרה הזה, לשותף שיש מידע שלנו, או שאנחנו סומכים עליו למשהו, יש כרגע רנסומה, או הולכים למכור את המידע שלו.
0: והטכניון זה שותף שאתה בדרך כלל תיתן הרבה מאוד מידע הוא זה בעצם שעושה את המחקרים לא יודע, את הדברים. הגזמת,
1: הגזמת, אני, לא אני לא יודע. אם ייתנו לו הרבה מידע או לא ייתנו לו הרבה מידע מי ייתן לו הרבה מידע. אני כן יודע שהוא דוגמה בשבילנו עכשיו, לצערו ולצערנו.
0: כן, זה נכון. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. יאללה. חברת סמסונג הוציאה פיצ'ר אבטחה חדש לאפליקציית ההודעות. האפליקציה תעבוד בסביבת סנדבוקס, ככה שאם תמונה הודעה תכיל קוד שפורץ את המכשיר, היא תהיה תקועה בסביבה הסגורה. כרגע העדכון קיים רק בסדרה החדשה, כמובן, ובהמשך השנה הוא יעלה לסדרות הקודמות שעדיין uh, בעדכונים. שווה להגיד משהו על הנושא. ברוב התקיפות היום תוקפים את הפרסרים, אותם מנועים שמפע... שמפענחים את המידע שמגיע. אם זאת תמונה, מציגים אותה, אם זה קובץ קול, מה שאיימו אותו, ואם זה... ואותו דבר גם לוידאו. היכולת הזאת לעשות פרסינג למידע היא יכולת מאוד טריקית, שכן היא מצריכה מהכותב לחשוב על המון אפשרויות שיכולות להגיע בדאטה סטרים. דבר שבאופן די קבוע לא באמת מצליח. אף אחד לא באמת יכול לחשוב מה יקרה אם פתאום הסטאק הבא יהיה 200 גימלים בעברית, ולאחר מכן... לפונקציה הבאה בתור בזיכרון. זה, זו בעיה שאין באמת אה, פתרון אחיד אה, מה לעשות איתו. אנחנו די תקועים עם הרבה מאוד מהפרסרים האלה. כל תמונה שלנו, יש מנוע שצריך בעצם לפענח אותה ו, ולתת את המענה, ושם בעצם התקיפות הגדולות. אגב, חברת NSO בתגובה לדיווח של סמסונג. ما, מה, אנחנו עושים, גדי? אין לזה פתרון. עוד uh, פונקציה חדשה. סוף סוף מכניסים פה משהו לסנדבוקס, שזה יתרון, אבל... זה... זה... זה משהו ש... כשאנחנו מסתכלים על העולם הזה, אנחנו באים ורואים, סנדבוקס זה מצוין. אבל uh, זה לא הפתרון לכל הדברים. יש פה עולם שלם של דברים שצריך לתת לו מענה, ואנחנו לא באמת... Uh, אנחנו לא באמת שמה. זה עוד פיצ'ר קטן של אבטחה, אבל... זה באמת ייתן את הפאנץ' הבא, את הווריפיקציה הבאה, אתה יודע, לא יפרצו לי לטלפון עכשיו בגלל הדבר הזה?
1: זה תלוי. אני חושב שכל דבר שמוסיפים שעוזר להגנה, אתה יודע, דפנסינג דאט, לרד דפנסינג, ווטאבר, הוא טוב. אני לא אומר שזה מה שיציל אותנו, אני אומר שזה הוכיח את עצמו בעבר בכל מיני מקומות, ולמה לא?
0: אני אומר שלעשות אה, אה, מה שנקרא... סביבה שהיא סודורות כזאת היא קטנה שבעצם עושה וירטואליזציה ולא מאפשרת לך לצאת זה לא משהו שהוא חדש אנחנו די מכירים את זה מעולם הלינוקס לא נראה לי כבר 20 שנה אני מכיר את זה מלינוקס זה נחמד זה טוב זה, זה בריא עד כמה באמת זה ייתן לנו את ה-added ראינו למשל שלפני שנתיים חברת NSO הצליחה ב-level הזה של הפרסר של תמונות, לבנות שם כמעט מערכת הפעלה שלמה. זה לא באמת, אני לא יודע, זה עוד צעד אחד בדרך של הגנה, אבל...
1: ככה אבל זה עולם הסקיורטי, זה הצד של הפרסטריישן, יש דברים מגניבים, אתה תמיד צריך להיות חכם מאדם שני. אתה תמיד צריכה להיות אונטופ, אבל הדברים החדשים ביותר שיצאו ולעדכן. תמיד יש פה את הקטל מעוז גיים, את ה או את ה-co-אבולושיוני רייס. אבל כן רוב מה שאנחנו עושים בעולם זה ליצור mitigating controls או בקרות אה, מפצות כי אין לנו באמת פתרון אז אנחנו אומרים אוקיי אה, יכול להגיע עכשיו מחבל למשרד מה נעשה קודם כל ניצור נגיד גדר כזאת נמוכה של שטח אה, פומבי אה, קצת כמה מטרים מפתח של המשרד ומישהו יגיד שלום ככה אם מחבל יבוא הוא יתלחץ והוא יתפוצץ רחוק אחר כך הוא נכנס פנימה יש את הדלת בדלת יש שמירה בדיקה של דברים וכולי. אוקיי נכנסו יש לנו אותנטיקציה אנחנו רוצים לראות שמישהו רוצה להיכנס ואתה יכול להיכנס לבניין. אני לא אומר שזה בהכרח מה שיציל אותנו. אבל בא... אין, אין, אין לך פתרונות אחרים אתה לאט לאט משפר לינארית. ככה זה עובד. עכשיו הקט...
0: הקטע הכי מיוחד פה שזה יהיה דווקא במכשירים של סמסונג וזה לא משהו שגוגל עשו. אז uh, כל שאר האנדרואידים לא נהנים ההגנה, ה... החמודה והנחמדה הזאתי. אוקיי. Okay. שזה גם משהו שצריך uh, לשקול ולחשוב עליו. גוגל, אם אתם שומעים אותנו, תחשבו אולי גם אתם לשים איזשהו סנדבוקס uh, ווירטואליזציה על המידע שמגיע. זה אולי באמת uh, פתרון שיכול לתת את הווליו, כי צריך לקחת בחשבון. האפליקציה של האס אמ אסים נמצאת בכל מכשיר, לא משנה איזה מכשיר אתה. זה לא בחירה שלך אם יש שם את האפליקציה או לא. וזה לא בחירה שלך אם היא תעבוד או לא, היא חייבת לעבוד. אז common attack surface של כולם. אתה צריך לקחת את זה בחשבון.
1: אני אנצל את ההזדמנות כדי להחזיר אותנו אחורה ולהגיד mm-hmm. שנזהרתי קצת יותר מדי מקודם, שלחתי תוך כדי לא אס וואטסאפ, למוטי קריסטל שהוא נאמבר וואן <laughs> ברמה אחרת, הוא אחד מה... אם לא הרנסווור נגרושייטורס הטובים ביותר בעולם. ואת הוא הולך ומתחיל לשוחח לקבוצות התקיפה. יוצר איתנו את ה-engagement הזה, מבינים את המודיעין של מי מדובר, למה מדובר, מגיעים למצב שאם הם תשלמו אז הדברים יפתחו, איסוף מודיעין, מה שלא תרצה. אז אנשים שעושים משא ומתן עם ransomware groups הם נורא נורא מגניבים ואני אוהב את מוטי מאוד. ושאלתי אותו, במקום לדבר בעצמי ברמה גנרית שאני בא ואומר, אתה יודע, במקרים כאלה בדרך כלל. אז אמרתי, תגיד, משהו מוזר בכל הסיפור בטכניון לדעתך? הוא אמר לי מה הכוונה מוזר? אוקיי okay, יש לנו פה שיחה מעניינת. אני מהצד שלי אמרתי הם טוענים שזה לא רנסום אלא מדיני. והוא בלי חשבון אמר ברור, זו תקיפה איראנית. רואה, כשיש לך את הידע בנושא אפילו אם אתה לא מכיר את התחום עצמו אתה רואה איך הדברים חוזרים עצמו על עצמם זה חשוב. אז שאלתי אותם אם אני יכול לצטט אותו שכרגע עשיתי. ו... הנה שאלתי אותו אפשר לצטט אותך בנושא איך שהוא שאלתי אותו גם גנרית הוא אומר לי כן בוודאי גם לא גנרית. הדפוס אינו דפוס של, קוצ... קבוצת... <coughs> <coughs> הדפוס אינו דפוס של קבוצת תקיפה כלכלית הטקסטים והאיומים הם כולם פוליטיים זו תקיפה שמטרתה ש... שמטרת שיבוש שגרת חיים הכי פוליטיקל מוטיביישן שיש. <coughs> אז לא יודע לגבי כל הדברים ששאלנו מסביב לזה אבל מוטי אומר, לכל הפחות ברמת הטרנד בשוק אני מאמין לו. לא. וגם הרבה יותר
0: מזה. אני לא בא ואומר שזה לא, אני רק בא ואומר שלפעמים צריך להסתכל על האינדיקטורים האלה, ואולי האינדיקטורים האלה בנויים בצורה כזאת שאנחנו נחשוב את זה. זה לא הפעם הראשונה שקבוצה תקיפה מנסה להציג מצג שווא, נקרא לזה ככה.
1: פול סרג אופריישנס כמו שהם נקראים, את עצמך כאילו שאתה נראה כמישהו אחר, זה משהו שתוקפים אתה אומר ש-No one cares? I don't a... care. אוקיי. <laughs> okay. טוב. יאללה.
0: Yeah. אז אנחנו חוזרים רגע, דיברנו על וורנביליטי בסמסונג, ואני חושב שאולי שווה להגיד איזה משהו בכלל על וורנביליטיז. אז uh, שחר מנשה, חוקר אבטחת מידע מ-JFrog, שהיה דרך אגב אורח במדברים סייבר, פרסם מאמר שתוקף את החישוב של, v, של CVSS, עד הרמה שמגחיכה את החישוב שלהם לחולשות. לאחר שקראתי את המאמר, אני חייב להגיד שאני השתכנעתי שהשיטה פשוט לא נכונה.
1: אז אני לא קראתי את המאמר. השיטה של
0: ה-CVSS, אני mm-hmm. אתן לך, בסימבה. יאללה, תן לי. לא באמת אתמי. נותנת לנו את הקונטקסט הנכון לחולשה. תחשבו שעשינו סריקה וקיבלנו רשימה של אלף חולשות. מה עושים עכשיו, גדי? בדיוק. מסדרים אותם לפי החומרה שלהם, לפי הציון של ה-CVSS, שכל חולשה קיבלה. זה פשוט הכי קל, זו דרך שכולם עושים את זה. הבעיה היא שהציון הזה ברוב המקרים פשוט לא נכון לעבודה מסוג כזה. הוא לא מאפשר לנו לדעת האם יש אקספלויט שפורסם, האם צריך הגדרות מיוחרות או ברירת מחדל בשביל להשתמש בו. האם ההגדרות שלנו, ספציפית בארגון, החולשה בכלל עובדת או לא. מה המשמעות של מימוש החולשה על המידע הארגוני או אפילו על החוסן הארגוני לחיוב ושלילה. מה אם המדד היה מאוד נמוך מצד אחד אבל בצירוף של עוד חולשה או שניים הוא נהיה כבר רכיב משמעותי בפריצה לארגונים? והדבר הכי חשוב, האם לאורך זמן הציון הזה אמור להשתנות או לא, בפעילות שאנחנו עושים.
1: אני כותב אותך פה כן, בשיעולים, כן. כדי שזה ייראה כאילו אני רוצה לקטוע אותך בשיעולים ואני חכם, לעומת זה שפשוט שכחתי לעשות מיוט. אוקיי. Okay. לא, יש, יש, בואו בוא ניקח צעד אחורה. אני לא יודע לגבי, תשמע, אני עכשיו גיגלתי תוך כדי הדיבור, כי זה משהו שלא הסתכלתי עליו לפני התוכנית, ואני שמח שלא הסתכלתי על לפני התוכנית, כי עכשיו אני יכולתי לתת לך באמת את הגאט פילינג האמיתי שלי, ואז לדבר קצת על המחקר. נתחיל במחקר, לדעתי זה נחמד, אני ממש שמח שמישהו מסתכל על הדברים האלה, ואומר, אני לא חייב את די משמור... למצוא את הזירו הדי הכי משמעותי בעולם. זאת אומרת להביא אימפקט בסקיוריטי, ואני אוהב את המחקר הזה ואני חושב שהוא חשוב. ראינו, זה משהו שהתעסקתי בו יחסית הרבה, ראינו לאורך השנים איך נגיד יוצא עכשיו זירו דיי, כן? ובדרך כלל זה איזה אפאצ'י סטראטס, לא מזמן זה היה, לא מזמן זה יחסי, לוג פור ג'יי המפורסם שמצה, המוכר לשמצה, היה לנו לא מזמן את אופן שאמרו שיש שם משהו קריטי, בסוף לא היה. אחת לחצי שנה בערך, יש, יש אלפי חולשות שיוצאות כל הזמן ואחת לחצי שנה בום, משהו כזה משמעותי שכולם עוצרים הכל ומתמודדים רק איתו יוצא. ונתחיל את ההגדרה הזאת משם, כי לדעתי יש בעיה מהותית באיך אנחנו מקטלגים חולשות היום בכלל, אבל אם ניכנס ספציפית לנושא של הגדרת סבריטי, יש מספר דברים שקורים בארגונים כיום שהם בעייתיים, לדוגמה הרבה מאוד חולשות נכנסות לקריטיקל, יש לך ה- לואו יש לך מידיום, יש לך היי, יש לך קריטיקל. אם הכל קריטיקל, שום דבר לא קריטיקל. אז איך כאן בעיה אמיתית. דבר שני, יש עניין של הקטלוג של החולשות לפי אימפקט ברמה מסוימת, שזה דיון פתוח באינטרנט בכמעט כל מקום, של האם הדבר הזה בכלל אקספלויטבול? יופי של חולשה, אני יכול לעשות עם זה משהו? האם הכלי שאני משתמש בו ייתן לי את המידע הזה? האם החולשה הזאת בכלל המחשב שנמצא עליו, השירות שנמצא עליו, נגיש לאינטרנט? אם זה לא נגיש לאינטרנט אם זה לא אקסלויטבול למה זה משמעותי לי למה אני מבזבז את הזמן שלי שם. כמובן תמיד אפשר להגיד אנחנו רוצים לסגור את כל החולשות אתם לא יודעים איפה מכונה לא תהיה מחר אתה לא יודע איפה הקוד הזה יגיע מחר וכולי. ואני בעד. אבל יש פה הרבה עניינים משמעותיים של ארגון קונטקסט ארגוני. ומשהו שאני קצת מדבר עליו יותר עכשיו גנבתי את השיחה קצת. שמשמעותיים מאוד בדבר הזה.
0: כן, אני חייב להגיד שאם אנחנו לוקחים למשל וורנביליטיז uh, uh, אחרים, כמו הוורנביליטיז שהיה לרמוט דסטופ, עם ה-NLA, שכולם רצו ואמרו זה בעיה, ומייקרוסופט אפילו הוציאו פאצ'ים לכולם, זה ממש סרט. יש ארגונים שלא משתמשים בכלל ברמוט דסטופ, וזה מבוטל בכל המחשבים. אבל אם אתה סורק את הארגון ואתה יכול למצוא שיש את הוורנביליטיז, זה עכשיו מקבל לך 9.8 או 10, וזה כאילו, רוץ תעשה פאצ'ים לכולם, אבל... אתה לא משתמש בכלל בפיצ'ר הזה, הוא מבוטל אצלך. למה לרוץ ולעשות את הפאץ' ולעשות ריסטרטים עכשיו לכל המחשבים אם זה בכלל לא נמצא בסקופ
1: הבסיסי? זה פחות מפחיד אותי, יש כל כך הרבה חולשות שצריך לפאץ' פאץ' שלא מגיעים אליהן, ממש לא מפחיד אותי. אני אגיד לך שהבעיות האלה זה בעיות של אבל מה שכן, יש עניין של עכשיו אני באמת צריך להשאיר את האנשים שלי פה לעבוד בשבת. וחג כדי לפתור איזה חולשת אבטחה או שאני יכול לעשות את זה יותר לאט לאורך החודשים הקרובים. מה הסיכון האמיתי שלי? אם נגיד עכשיו בדארק ווב התפרסם אה, איזה POC איזה אקספלויט, לא ירחק היום שממנו הדבר הזה גם יהיה בוורם אם זה משהו ברמה מאוד חולשה ברמה מאוד גבוהה, כן? ופתאום תולעת אחרי התפשט בכל מקום אז אני לא רוצה לחכות. מצד שני אם זה לא שם והזמן הזה משתנה וצריך למדוד אותו וכולי. יכול להיות שאני כן יכול לחכות, אז כמובן שאנחנו אומרים לא, ובחולשת הבטחה אנחנו צריכים ללכת לטפל בה עכשיו, נקודה. אבל זה לא ככה, כי יש אין סוף דברים שמושכים לתשום את תשומת הלב של הצוות הארגוני. ואם אני יכול, לא להשאיר אנשים בשבת, אה, לעבוד, ולא להמציא, אה, אין מה לעשות, זה מרתון. זה מרתון וצריכים להיזהר מאוד באיך אנחנו נמצאים את הזמן שלנו. ואי אפשר, לא משנה מה נעשה, לטפל בה
0: אז פרובביליטי ואימפקט הם דברים שאנחנו צריכים לדבר, לציון הזה ובעצם אולי בכל הקונטקסט של, של ציון תראה בסופו של דבר יש ארגונים שיראו חולשה עם ציוד נמוך ופשוט תגברו את החולשה הזאת למטה למטה בתחתית העבודה למצב שאולי בכלל היא לא תתוקן ואנחנו מדברים גם מהצד של חברות שכותבות תוכנה וגם מהצד של הלקוחות. בסופו של דבר זה נותן לנו את הפריוריטי ואנחנו לא תמיד. מסתכלים על התמונה הנכונה כשאנחנו מסתכלים אך ורק על ציון מ-1 עד 10 וזה פונקציה מאוד מאוד חשובה אני, אני מודה לשחר הוא, הוא הסתכל ופתח פה איזשהו צוהר שכולם מדברים עליו כולם uh, חשים אותו בבטן ואף אחד לא באמת uh, שם את זה על ואני מאוד שמח שג'ייפרוג שמו פה את הזמן את הריסורס ובאמת אין ספק אין ספק ואני מאוד מקווה שחק. ש... ב-CVSS 4.0, אולי יסתכלו על זה בצורה אחרת וייתנו מענה. עוד פעם, אני לא חושב שציון מ-1 עד 10 באמת יכול לתת את התמונה מלאה של חולשה. זה פשוט לא נכון. כן. נסתכלות פה עוד משהו. נמשיך, גדי? מה אתה אומר? יאללה, אני זוהר. אני זוכר שאתה הוצאת הודעה בטוויטר ובלינקדין עם המונח What the fuck על הדברים הבא. אז טוויטר. שהרבה זמן לא שמענו מהם, מה שנקרא, החזירו את ה-V הכחול בתשלום, ומתחילים לאט לאט להזיז דברים משמעותיים. החברה פרסמה של 2.6% מהמשתמשים שלה שמשתמשים בשירות ה-2FA המפורסם, מבוסס ה-SMS, צריכים לעבור לשירות בתשלום. או להשתמש בתוכנת צד שלישי, כמו Google Authenticator. למשתמשים ניתן חודש, או עד ה-20 למרץ, לעבור לשיטה החדשה. באופן אישי, גדי, אני חושב שזה רעיון ממש מוצלח של טוויטר. מצד אחד, אס-אם-אסים עושים כסף, זה, 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 זה עולה כסף, ומישהו צריך לשלם על זה. מצד שני, שירות ה-2FA באס-אם-אס זה שירות כל כך גרוע ברמה אבטחתית, שעדיף שיהיו כמה שפחות אנשים ושימוש ממנו. רק ב-2019, שזה לא ממש euh, מזמן, המנכ"ל הקודם של טוויטר, של טוויטר, צ'ק דורסי, עבר אירוע פריצה על החשבון שתוקפים שלחו ציוצים בחשבון שלו דרך שירות ה-SMS. המונח סימסוואפ נהיה כבר כל כך נפוץ באינטרנט שזה בלבד כבר נהיה עניין הבטחתי. אז גדי, אולי תסביר לי what the fuck ולמה אתה לא אהבת את הדבר הזה? אני דווקא חושב שזה שינוי מבורך להוריד אנשים מהדבר הזה ולהעביר אותם לגוגל אותנטיקייטור או שירות צד שלישי אחר.
1: אז אני אגיד שכשפרסמתי את הדבר הזה בסושיאל מדיה, סושיאל מדיה, היה לי תגובת בטן וללא ספק אחרי שאתה ואחרים לוקחים אותי דרך המחשבה הזאת של דוגמה זה עולה הרבה כסף לטוויטר. איזה 60 מיליון בשנה. זה לא באמת דבר כל כך מאובטח יש דברים הרבה יותר מאובטחים כמו להשתתף באפליקציות אותנטיקייטור וכולי. אתם צודקים, 2fa הוא לא בצורה שהוא implemented כאן חשוב להגיד. הוא לא בהכרח הדבר הכי חש... חשוב וחזק בחיים ויכול להיות באמת שטוויטר לא צריכה לתמוך בו. אבל uh, God is in the details ואני הרבה פעמים מסתכל באמת לא רק על מה באמת קורה אלא גם איך המסר בנוי, הפרזנטיישן לר, אם הוא יביל. ואם טוויטר כרגע אומרת אני מפתלת לך פיצ'ר אבטחה שכל כך הרבה יוזרים משתמשים בו, שכל כך הרבה יוזרים כבר התחילו להשתמש בו, אני לא באמת יודע אם יוזרים יפעילו דברים אחרים, אם יתקינו אותנטיקטור, הפריקשן של להשתמש בזה הוא מאוד מסובך. וכן אני מבין שיש גם עלויות לטוויטר וטוויטר הייתה באה ואומרת יש לנו פה 60 מיליון בשנה שאנחנו מוצאים על הדבר הזה שאנחנו רואים אותו כבסט פרקטיס לאיך לא להתנהל. ולכן אנחנו עושים כרגע תהליך שבסופו אני לא נשתמש יותר בדבר הזה ומבקש אתה יודע מה זה היה זורם חלק. <אז> כי זה תהליך שנוהל נכון. תהליך פה לא נוהל נכון. ולקחת כסף עבור סקיוריטי במקום שגם ככה משתמש במידע שלך. זה מעצבן, וזה לא נכון לטעמי, ובמיוחד יש כבר יוזרים שמשתמשים בזה ולא יעברו למשהו אחר. עד כל המסרים שלנו בעשור האחרון 2FA, 2FA, תשתמשו ב-2FA. יש, זה בעייתי עדיין. אז אני התעצבנתי ממה שראיתי מול העיניים במסר הרשמי של טוויטר שקפצתי כשפתחתי את טוויטר. שאמרו לי, תשמע גדי אתה יודע שיש בעיות פה ב-2FA נכון ויש פה אופציות אחרות של טוויטר, אמרתי אוקיי בסדר נרגעתי. ואז חזרתי עוד פעם אמרתי רגע אבל מה עם כל הזמן שמשתמשים בזה זה המינימום הנדרש איכשהו כן וככה אני מסכם את העמדה שלי בנושא.
0: הבנתי אוקיי אני מקבל אז אה, אני אעביר את המסר לטוויטר גדי ברשותך ונגיד להם. ש... אה... בטח אנחנו נפגשים לבירה בסוף שבוע. הוא יבוא לאסוף אותי במסוק שלו. פשוט יש לו טיסה מאוד מאוד ארוכה עם המסוק זה ייקח לו משהו כמו איזה. 25 שעות במסוק מארה״ב עד שהוא יגיע יש מצב שאולי זה הוא יגיע רק בשבת אז בוא נחכה עד אז. Yeah. אבל אני אעביר לך מסר. טוב אז תשמעו קטע. חברת אמזון פרסמה שהחל מאפריל השנה כל ה-S3 יהיו באופן דפולטיבי wait for it סגורים לגלישה ציבורית כן לאחר 17 שנים של שירות כן גדי בדקתי. סוף סוף, אם אתם, אם פותחים bucket, הוא לא יהיה עם שמאפשרות גישה ציבורית. רק תחשבו על כל הדאטה ברית שהיו לאורך 17 שנים מאמזון. אולי כל זה היה נמנע עם הפוליסי הזה לעזאזל, היה מיושם מההתחלה. זה פשוט בלתי הגיוני שאנחנו חיים בעולם
1: שאפשר באמת בלתי.
0: לחשוב. לחשוב שהדבר הזה קרה אז אמזון פרסמה, פרסמה
1: הודעה
0: אמזון פרסמה הודעה
1: שכל
0: הבלוק אול פאבליק אקסס שאנחנו מדברים פה על כל ה-ACLים של אובג'ק גרנטג through new access control list ו- any access control list ו-new public bucket or access point policies ו... Uh, access to bucket n object through any public bucket or access any uh, point uh, policy הכל יהיה ב ובעצם אנחנו חוזרים למצב חוזרים מגיעים למצב שכשפוקחים bucket אנחנו לא יכולים לצפות באופן דפולטיבי שמישהו אחר רק על ידי סריקה יוכל להגיע אליו אז תודה רבה באמת אמזון שהגענו והחיינו והגיענו לשלב הזה.
1: Praise the, Praise
0: the lord for Amazon. Praise. אז uh, תרימו כוס לחיים לאמזון, שסוף סוף, אחרי 17 שנים, מ-2006, סגרה ועשתה, אנחנו רק דיברנו שחודש שעבר, שאמזון uh, התחילה להצפין את כל המידע, ועכשיו כשהמידע מוצפן הוא גם לא יהיה נגיש לאף אחד מהאינטרנט. אומייגאד, oh זה שינויים ש... אני O-M-G. חייב O-M-G. להגיד, גדי, O-M-G. תראה, בתור uh, uh, מישהו שעובד uh, עם הרבה חברות, ומסתכל על הצד הביזנס שלהם, מצד אחד אנחנו מבינים שהיעדר סיקיוריטי מביא לנו יותר אקססביליטי, ואקססביליטי יותר קאמפורד, וקאמפורד מביא לנו happy users, וזה מרחיק אותנו מעניין של סיקיוריטי. פיר לידס טו היט,
1: האט לידס טו... רגע, לא, הרסתי, הרסתי, רגע, מה קורה איתי? אני כל כך מתבייש. פיר לידס טו היט, האט כן, תודה רבה, לאכלוני בקהל. כן.
0: ואנחנו בעצם תמיד מסתכלים על Usability versus Security. וכשסטארט-אפ מתחיל או שחברה מתחילה אז תמיד ה זה הדבר הכי, הכי חשוב, הכי משמעותי לעשות, ולאט לאט אנחנו דוחפים את ה-Security בדלת האחורית. גדי, נראה לך הגיוני שאחרי 17 שנה יכניסו Security בצורה כזאת?
1: כן. 17 שנה גדי? כן. נו בחייך. לא, כן, נראה לי הגיוני לחלוטין. כי, ב, מה אתה מתכוון אתה אומר גדי נשמע לך הגיוני שלא הכניסו לפני זה או נשמע לך הגיוני שהגיעו לזה עכשיו.
0: גם וגם.
1: אני לא בטוח מה ההבדל בעצמי אבל אני אזרום עם זה. אז כן הייתי שמח אם היו מכניסים סקיוריטי. אותו... בוא ניקח צעד אחורה פה ונ... כרגיל ונדבר על מה בעצם הבעיה. אמרת את זה היו אין סוף דייטה בריצ'ס. שבדרך כלל כשאתה אומר דייטה בריצ'ס אתה חושב שפרצו לארגון וגנבו את כל המידע שלו ועשו לו טכניון. כן? הפכתי את זה לוורב לא הם מוחים דרך
0: אגב בטכניון אבל תמשיך.
1: בהחלט שימחאו כפיים אבל אני אגיד שהם אנשים טובים סך הכל. איבדתי את חוט המחשבה אתה מה עשית אתה רואה מה עשית כשהסכמת איתי. זה לא בסדר. עשו להם
0: טכניון עם הדאטה בריטש.
1: שמע אני אני לא חושב שזה בסדר שהדבר הזה נשאר ככה. אוקיי. דאטה הוא לא בהכרח צריך להיות. פרצו לי לארגון וגנבו לי את המידע בצורה מתוסבכת עם זירו דיי או כל דבר אחר. כשאמזון מאפשרים לך שירות של דייטבייס, s2 bucket, ושמים בו מידע, והמידע הזה פתוח לאינטרנט לכולם, יש שם access list, שנראה בצורה מאוד מאוד בסיסית, שהיינו רגילים אליה לפני הרבה שנים, והרבה דברים עובדים ככה, דוגמה access כוכבית, read כוכבית, write כוכבית, ואז כולם יכולים לגשת לשם. ואז פתאום מוצאים את כל המידע הכי מסווג שלך פתוח באינטרנט. כל המידע פרטי, מידע, מה שאתה לא רוצה. אבל הטחנת
0: שלי אומר שאני צריך לתת לו גישה, והכי נוח לו לקבל הדמין. נכון, נכון. ואף אחד לא הבין, כי את... לא יכולו לפתוח את... לו אבל יוזר, אבל, אז פתאום את זה לכולם.
1: נאר, אבל אספיקינג נא, רותם, ואני רוצה להגיד לך שלעצור של... שנייה ולהכיר במה שאתה אמרת, שהיו אינסופט דאטה בריצ'ס, פשוט בזה שאנשים שמו דברים באסט טו באקט בי סייד זה האחרון בסייברוויק הקודם מיכל קמנסקי דיברה על הבמה על ממש מקרים כאלה אחד אחרי השני שבהם היה דייטה ברידש משמעותי עקב s2 בקטס ולא צריך זירו דייק כדי להגיע לדברים האלה ואיך הם טיפלו בזה ומה הם עשו ואיך הם גילו את זה זה היה מאוד מעניין אז עכשיו שדיברנו על זה אני אגיד כן זו בושה וחרפה שלא עבדו על זה לפני זו בושה וחרפה שלא לקחו על זה אחריות לפני עכשיו הכל יעבוד דרך ה-IAM של AWS, של Identity Access Management, ואני בטוח שעדיין אפשר לפתוח את הבקט לכל העולם, אבל זה דורש קצת עבודה.
0: זה ידרוש הרבה עבודה עכשיו לפתוח את זה ולקבל אינספור התראות ואזהרות, פופ-אפים, האם אתה בטוח, האם אתה מבין את הסיכונים. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שצריך להגיד אותם על השולחן, אתה יודע, לשים אותם בלי, בלי לשחק על השולחן ולשאול. וממש לדבר על הפיל שיש לנו על השולחן עכשיו, ששמנו אותו על השולחן, אמרתי שולחן יותר מדי פעמים, מי אחראי על המידע כשאתה שם אותו במערכת SAS? זה משהו חשוב. ואני חושב שאחד הדברים שכרגע נראים בשטח, זה שחלק מהאחריות היא על הספק עצמו, וחלק מהאחריות היא על הלקוח. כי זה מה שאנחנו רואים עכשיו. יש לנו את הדבר הזה שקוראים לו the tyranny of default. שאנחנו תמיד נקבל את הדפולט בכמעט כל המערכות שאנחנו נמצאים בהן. ואנחנו נשנה מעט מאוד מהדפולטים, כי אם אנחנו מסתכלים על Windows, על Linux, על מערכות Fyrol, על כמעט כל מערכות אחרים, אני אפילו אגיד את ה... בסימטריה, אני, אני הולך לכיוון הזה אפילו, מה שאתם עשיתם, רוב הלקוחות משתמשים בדפולט, משנים ממש ממש מעט, אז זה אומר שהוונדור עצמו אחראי על רוב האקוסיסטם. אחראי אחראי המילה אחראית היא בעייתית,
1: המילה אחראית היא בעייתית, אבל זה שם, מה לעשות, יש לך איספונסיביליטי, ח... בוא נדבר נס... באנגלית, יש לך איספונסיביליטי, יש לך איקונטביליטי, דוגמא, אם מייקרוסופט אחראית לזה שהם מצאו במוצר של ה-Zero Day ופרצו אליך.
0: אם ההגדרות הדפולטיביות אפשרו ל Day לתקוף, אז כן, בדיוק כמו לא שקרה בבלוקיט שדיברנו מקודם.
1: אפ, 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 אם אתה לא הלכת כבן אדם ודאגת ל-Security של עצמך, אם אתה עכשיו שוכר דירה, מחברה, אני לא מכיר חברות, סולל בונה, קנית, הדיר... קנית בית, בסדר? עשינו פרסומת סמויה לסולל בונה. ועכשיו, פרצו לך לבית, בגלל שלא החלטת להשלים דלת לדלת או מה שלא קוראים לזה שמתחרים שם, כן? הרבה פרסומות כאן היום. האם זה אשמתך או אשמת סולל בונה? בוא נלך על להביא. זה בכיוון
0: הזה, בוא נסתכל על דיטל, זה הסולל בונה שמו אצלי, לא, בוא נפסיק להגיד סולל בונה, הקבלן, יהיה יותר נוח, נראה לי, לא, לא, לא יפה פשוט להגיד <laughs> קבלן ספציפי, צודק, צודק, אבל בוא נסתכל על זה ככה, הקבלן החליט שכל החלונות אצלי בבית יהיה מחברת אובי זובי, שהן חברה שמזמינה אותם מסין, שאתה באפצ'י ורבע יכול לפתוח אותם, אני ככה קיבלתי את הבית, הגיע הגנב, פתח את אין בעיה לפתוח אותו בשנייה ורבע, ופרץ לי לבית. מה הבעיה שלי עכשיו לבוא לקבלן ולהגיד לו, תקשיב, אתה הבאת לי חלונות שניתנים לפריצה בצורה מאוד מאוד קלה, קח אחריות. זה דיפולט, זה העולם שלנו. אוקיי,
1: okay, בוא נרד לקרקע. <laughs> לעשות את זה הגדרה בדיפולט, פרייבט <laughs> ולא פאבליק זה נחמד, אבל זה לא באמת uh, פותר לנו את הבעיה, <laughs> נכון? כי זה לא יפתור לנו את כל הבקטים הקודמים שהיו, זה רק בקטים חדשים. רק בקטים חדשים
0: שיתחילו <חדשים> מאפריל בכלל.
1: נכון. יש גם את העניין של גישה למפתחים, כמו שאתה אמרת מקודם. יש את ה... לשים את ההגבלות הספציפיות. העניין הוא שבעצם שינינו את הדיפולט הזה. וכשמשנים דיפולט, אני לא בטוח שהוא יישאר ככה. לדוגמה, כשמייקרוסופט החליטה שהיא מורידה את האפשרות למאקרוז ב... באופיס, שזה היה אחד הדברים הטובים ביותר היא חזרה בתוך חודש. זה לא, לא הייתה החלטה טובה, דיברנו על זה אתה ואני ורבנו על זה. נכון. אז... צריך להיות... Security צריך להפוך להיות במקום, להיות במקום שבו קל, אנחנו עושים קל לאנשים, אנחנו לא עושים קשה לאנשים. או שיעקפו אותנו. אבל עם זאת, אנחנו מוסיפים קשיים. אז בוא נדבר על מה ספציפית. אז... זה ש-ACL יהיה אוטומטי דיסייבלד, זה בסדר. היה אפשר לבחור לעשות לו דיסייבל בעבר, אבל מעכשיו הדיפולט הזה, מעכשיו זה, זה דיפולט ככה, ואם תרצה לשנות את זה, אתה צריך לשנות בהגדרות. זה היה הדיפולט ב-UI כבר מ-2021, הדיסייבל פאבליק אקסס היה הדיפולט ב-UI מ-2018, ומעכשיו זה שניהם, עכשיו בכל דרך שתלך, בין אם זה ב-CDI, ב-SDK, מה שלא יהיה, זה יעבוד ככה. אני רואה את זה כמשמעותי, אני רואה את זה כטוב לעולם, אבל אני גם רואה את זה כמשהו שיגרום ליוזרים. להגיד מה איך אני פותח פאקינג, את הקובץ הזה פאבליק אני רוצה פשוט לחלוק את הקובץ הזה מה אני עושה. וצריך uh, לראות באמת אם, מייקר, אם, מה, תלעשור, אם אמזון תישאר עם הסטינג הזה או תשנה אותו. אני אגיד את זה אחרת אני אגיד שמה שאולי צריך להסתכל
0: עליו זה להנגיש בצורה יותר פשוטה איך לפתוח את האקסס בצורה מובטחת. ולא להגיד אתה יודע בסופו של דבר מגיע אותו הזה שאחראי על אותו bucket ואומר. עכשיו לפתוח יוזר, ולהגדיר לו הגדרות, ולעשות דברים זה חצי שעה עבודה אולי, כי אני לא מכיר את המערכות האלה. מצד שני, לעשות פה ארבע וים ולפתוח את זה פאבליק, זה אני עושה בעשר שניות. אולי, אולי על זה צריכים להסתכל ו- ולחשוב. שעוד פעם, אנחנו מדברים, זאת אחריות של הוונדור.
1: אה. שמע, כאיש שכירו אותי, אני מאוד מסכים איתך. הוונדור צריך לקחת אחריות פה על הרבה מאוד דברים. אנחנו אני יכול להגיד לך שבסופו אתה פשוט לא לוקח אחריות זה לא קיים זה לא כמו שאתה קונה עכשיו מכונת כביסה. וכשאתה, ועם כל הכבוד לזה שאני בעד שתהיה פה יותר אחריות של ונדורים. אנשים גם בסופו של דבר צריכים לקחת אחריות על עצמם זה לא יקרה כן. אבל אי אפשר גם לבכות אחר כך יותר מדי טוב לבכות אפשר אבל אתה, בוא, בוא, בוא נעבור לנושא הבא אני
0: חושב שאפשר להסתכם שאנחנו פשוט נמשיך
1: לבכות. כן אני בעד.
0: ברייב הולך על HTTPS by default, שזה אומר שהדפדפן יתחבר קודם כל לאתר בפורט 443 המובטח, שזה הפורט המובטח. ורק אם זה לא יעבוד, הוא ינסה את פורט 80. כמובן, כל הקסם הזה קורה רק אם לא הכנסתם בכתובת את סכמת הפרוטוקול, HTTPS או HTP. בשביל לתמוך באתרים מיושנים, כאלה שאין להם HTTPS, מוגדר, כן, נראה שנשארו כמה כאלה. בברייב החליטו לעשות רשימה ייעודית שרק אתרים שידוע שיש להם בעיה עם החיבור המוצפן יישארו בחיבור בפורט 80. הרשימה היא רשימה ציבורית שמפורסמת בגיט-האב. אז uh, קיטטתי עכברים ונכנסתי לרשימה עם הברייב שלי. ראיתי שם כמה אתרים שאני ממש ממש לא מכיר. הגב, ממש לא מכיר. הרבה, הרבה אתרים סיניים וכאלה. ונכנסתי לכמה כאלה, אמרתי יאללה בוא ניכנס. ובאופן די תמוה לכולם, בלי יוצא מן היו חיבור מוצפן. מבולבלים? גם אני! בכל אופן, הקסם הקריטרוגרפי הזה מתחיל לעבוד הכל מגרסה 1.5, אז אם יש לכם 1.5 נפלאה, אם לא, תעדכנו. תעדכנו לברייב. נמשיך לנושא הבא. פיתוח AI חדש מצא חולשות באלגוריתם ההצפנה הפוסט-קוונטי הכי מומלץ על ידי ניהיסט. קבוצות חוקרים מאוניברסיטת מרילנד ואוניברסיטת קליפורניה פיתחו מערכת AI שיכולה לפרוץ לאלגוריתם ההצפנה פוסט-קוואנטי המומלץ על ידי מכון הלאומי לסטנדרטים וטכנולוגיה של ארה״ב כאמור NIST. אלגוריתם מדובר נקרא פרודו-קאם, K-E-M, והוא מתבסס על עקרונות קוואנטיים ומתאים לתקשורת מאובטחת בעולם פוסט-קוואנטי. החוקרים השתמשו בטכנולוגיית Deep Learning כדי לאמן מערכות ה-AI שלהם לזהות תבניות במפתחות ההצפנה של פרדו KEM. על ידי ניתוח מספר רב של מפתחות, מערכות ה-AI הצליחו לפתח אסטרטגיה לפריצתם בדיוק מאוד גבוה. החוקרים אומרים שהמחקר שלהם מדגים את הצורך להמשך מחקר נוסף, שתמיד חוקרים אוהבים להגיד, על שיטות ההצפנה לאחר... רגע, בוא,
1: בוא נתרגם את זה. Exemple, אנחנו לא באמת חקרנו את מה שאנחנו הולכים להגיד, אבל אנחנו רוצים להגיד שיש איקס, אז בואו נגיד שזה דורש מחקר נוסף כדי שנוכל להגיד שיש איקס.
0: אז להמשך מחקר נוסף על שיטות הצפנה לפוסט קוונטיות, העמידות נגד תקיפות AI. פיתוח האלגוריתמי, האלגוריתמי ההצפנה לאחר פוסט קוונטיות או לאחר קוונטיות, חשוב מכיוון שאלגוריתמי הצפנה נוכחים יהיו חשופים לתקיפות על ידי מחשוב קוונטי. צפויים להיות עוצמתיים יותר בשנים הקרובות. NIST מוביל מאמץ לפיתוח וסטנדרטיזציה. ואני אגיד שבשביל לעשות את זה יותר מעניין, כל הטקסט שקראתי עכשיו בכתבה נכתב בעברית על ידי מנוע AI ChatGPT. בום! נור... בום עלינו!
1: בום! אני החלטתי לה...
0: לקחת את זה ל-AI to the Extreme, והוא באמת נתן לי את כל הדבר הזה, ואני רוצה להגיד כמה דברים מהצד שלי, כי זה נראה לי גם חשוב. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על עולם פוסט-קוונטי עם יכולות פוסט-קוונטיות מאוד מאוד גדולות, ודווקא עכשיו אנחנו מגדלים, מגלים שעולם ה-AI הוא לא פחות פרייר, נקרא לו ככה. אז פרודוקיי-אם, כאמור, הוא פרוטוקול הצפנה אה, שפורסם לעולם פוסט-קוונטי, ו... כשאנחנו מדברים על העקרונות האלה של AI וקיצורי דרך לפענוח של מידע, שזה לא משהו שהוא חדש גם בפרוטוקולים שהם לא פוסט-קוונטי, כמו AES ו- וכן הלאה, זה קיים, זה שמה, ואפשר לתת לזה מענה ופתרון, אבל צריך לקחת בחשבון שמנועי AI אוML לא פחות פראיירים מהעולם שהוא פוסט וצריך לקחת בחשבון ש... כל הפרוטוקולים החדשים האלה, כמו פרודו KEM, שזכה בתחרות ממש לא מזמן, בשנה שעברה, והוא הוגדר על ידי הניסט כאחד הפרוטוקולים האסימטריים שאמורים לכולם להשתמש בהם, והוא כבר מאוד פופולרי, והוא התחילו כולם לנסות להטמיע אותו בכל מה שקשור לחתימות ותעודות פרייבט ופאבליק. צריך לקחת בחשבון שהוא מאוד מאוד חדש וזה שאנחנו מגלים פה כל מיני קיצורי דרך זה אומר שאולי הדרך לקבל החלטה שהוא הפתרון הנכון לא הייתה נכונה. ואולי באמת אין פרוטוקול מאובטח בסופו של דבר גדי ו... וואלה
1: אני, אנחנו... אני אתה צודק בכל הדברים שאמרת ועכשיו בוא נוסיף קונטקסט. אני לא באמת מבין בהצפנות. תחום שבו אני מאוד חלש. זאת אומרת, אחרי 20-25 שנה בתחום, אין ספק שאני מבין משהו. לא יודע, מה שלא תדבר איתי עליי אני אוכל לזרוק לך משהו, אבל זה לא התחום שלי. ועכשיו שאמרתי את זה בדיסקלמר היותר קבוע שלי, אני אגיד שכל פעם שאתה מגיע לרום room where it happens, במקומות שמתקבלות ההחלטות, שאתה יודע קצת יותר על מה קורה בשטח, אז פתאום יש לך קונטקסט אחר. מסתכלים היסטורית, NIST have you at היה פרוטוקול הצפנה לשימוש ציבורי, היה שם מלחמות קוד מטורפות עם ה-NSA, כל מיני חולשות, בלאגנים, ה-NSA עושה לנו ככה, לא רוצים שנחקור הצפנה באקדמיה, כל מיני דברים. ואז יצא AES, Advanced Encryptial Standard, שעשה עבודה מטורפת והזיז את השוק קדימה. וכל העבודה כרגע עכשיו עם Quantum מנסה לעשות משהו דומה, אבל היא לא שם. זאת אומרת אני לא זוכר עכשיו אם זה שלושה מתוך ארבעה או ארבעה ארבעת הפאנליסטים כולם נשברו כבר. אבל זה בסדר זה חלק מהתהליך. וביקשו עכשיו הגשות נוספות אני חושב שעד יוני אל תתפוס אותי במילה עם אלגוריתמים חדשים של הצפנה. וזה תהליך טוב לשוק ולאקדמיה לפיתוח של האלגוריתמים האלה.
0: אז אני אגיד שכרגע הוחלט גם. על שימוש בסטנדרט חדש, במיוחד ל-IoT. אני חושב שצריך לתת לזה את הזמן שלו ואת המקום שלו, ולכן בפרק הבא אני אדבר על זה. העניין הזה של מה עושים בעולם פוסט-קוואנטי וכל העניין של הקלטה של מידע והיכולות שלנו לפענח את המידע בין עם מנוע AI או בין עם מנוע קוואנטי, זה עולם שצריך לתת לו את המקום שלו. אין ספק, זה, זה סרט זאת... גדול שאנחנו אנחנו תקועים ואני מאוד שמח שגוף מאוד גדול כמו ניסט לוקח את, ה, את האחריות ובעצם מריץ את העולם קדימה עם, ה, עם הנושא אני הזה. אני אגיד
1: לך משפט כזה לא קורה הרבה במיוחד בסקיורטי אבל בכלל שמנסים להתכונן לעתיד הבא. שאומרים הולכת להיות פה בוא כבר מעכשיו נפתור אותה זה פשוט לא קורה אפשר לעשות פרק שלם על זה עם דוגמאות. היסטוריות ונוכחיות מעולם סקיורטי ואפילו מלוכה עתיקה. ועדיין כמה שאני מעריך את זה שזה קורה וכמה שאין לי ספק שאני שונא להיות הבן אדם שאומר חוזה את העתיד ואומר לא מה פתאום לא יקרה וכולי. בינתיים אני חושב שכל העולם הקוונטי עוד רחוק מאיתנו. או מאוד מאוד רחוק. יש לך סטארטאפים וחברות וחברות ענק כמו IBM וסטנדרטים והכל שוב אני בעד אם אפשר להשתמש באלגוריתמים יותר טובים בוא נעשה את זה בוא נעשה את זה עכשיו. כן זה לוקח שנים על גבי שנים גם שלוקח זמן אבל כמי שלא מבין בזה ורק מצטט הרבה מאוד חברים שכן מבינים בזה אתה יודע מה אני לא קונה את זה שזה עדיין פה. אני, אני אישית מקווה שאני אתבדה ומשהו כן יקרה והעולם ימשיך להתקדם בנושא הזה אבל כרגע לא נראה שזה עדיין שם ונראה שאנחנו יותר מפחידים את עצמנו.
0: כן מקבל לגמרי אנחנו אוהבים להפחיד זה חלק מהמוטיבים מהמוטיב, שלנו.
1: לפני שנבוא לנושא הבא אני רוצה להעלות נושא משלי. שלא תכננו עליו בתוכנית. יש, אני כפי שאתם יודעים כבר, חובב מדע בדיוני מושבע. וחנון הוא ברמה... הוברגיק, אמרת. הוברגיק, חנון ברמה קיצונית. מישהו שמארגן כנסים לאנשים שמארגנים כנסים של מדע בדיוני. עד כדי כך. וקרה משהו השבוע שחיבר את העולמות של המדע הבדיוני, פנטזיה, חנוניות שלי, עם החנוניות השנייה שזה סייבר. יש אחד האורחים, המוכרים יותר של מגזין של סיפורים קצרים של מדע בדיוני, המגזין קוראים לו קרארקס וורלד, העורך קוראים לו ניל קרארק, הוא יצא בהצהרה ואמר, ה-submישions, זאת אומרת היכולת שלכם להגיש סיפורים קצרים למגזין, סגורים כרגע. עכשיו, אתם יכולים לנחש למה. עכשיו, אני לא ניחשתי למה, אבל העניין המהותי הוא שגם כשהוא עבר התקף לב ועשו לו ניתוח לב פתוח, לא סגרו את ה-submישions למגזין. ולהגיד לסממישים סגורים זה דבר מטורף. אז מה בעצם קרה? אנשים משתמשים בצ'אט GPT ומגישים סיפורים קצרים עם צ'אט GPT. ואז נוצר מצב שפתאום במקום עשרות פניות בשבוע, הם כוללים אלפי פניות בשבוע, ועוד אפשר להתמודד עם הכמות הזאת. ומה שיפה פה, שזה לא באמת קשור ישירות לסקיורטי. זה עוד משהו של adversarial, משהו שעומד נגדנו יריב, וצריכים להתמודד עם זה, ללא שום קשר להגנה על הארגונים, כי שוב, מי עוד יתמודד עם זה אם לא אנשי סקיוריטי? אני חושב שמאמנים אותנו להיות adversarial experts לעומת cyber experts. ואז באה השאלה, מה עושים עם זה? איך אנחנו יכולים לדעת אם משהו נכתב על ידי chat GPT או לא? ויש הרבה ניסיונות בעולם לעשות את זה, רובן לא באמת uh, מצליחים, אבל uh, בצורה מעניינת התחלתי לחשוב הכל למה אנטי-ספאם. כל האימייל ספאם שלא באמת מטריד אותנו כבר בגלל שג'ימל מסנן לנו הכל היה משהו בלתי נסבל בשנות ה-90, בשנות האלפיים והיה כל מיני דברים כמו בייזיון פילטרס ובלקליסט שעדיין קיימים בעולם ככה מחסנים את הספאמילה הגיע אלינו אבל איך פותרים את הבעיה הזאת איך גורמים לכך שמגזין מדע בדיוני יוכל עדיין לקבל את הסאבמישנס לא תגיד עכשיו להגן על ארגון גדול ויותר מזה בשנים הקרובות אנחנו נראה המון אני יכול, פה...
0: לך, כן. כן. אני יכול להגיד לך מהצד שלי שאתמול הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם אשתי דווקא, שעכשיו uh, היא מייצרת תוכן לסכרת בעולם שלה והתחילה להשתמש בצאט GPT בשביל לקבל רעיונות <coughs> לכל מיני סוגים של תכנים. היא עדיין לא באמת מייצרת תוכן שם, אבל היא באמת נותנת לה את ההשראה של על מה לכתוב ו- 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 ואיך להסתכל על הדברים. <אח> 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 זה
1: מדהים, זה מדהים. שני... חבר <אח> 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 שלי <אח> <הרגע, אח> לא מזמן הלך וממש... שנייה רגע, תקשיב.
0: אחד הדברים שהיא אמרה לי אתמול, כן. הוא, הוא עשה לי שכל בצורה מדהימה בתור מישהי שמשתמשת ומסתכלת על השירות הזה עכשיו ככותבת תוכן. <אח> היא באה ואמרה לי, עוד ממש מעט מעט מאוד זמן תהיה לנו קהות חושים לגבי תוכן. באופן כללי ואנשים יעברו לוידאו ומווידאו אנחנו לא יודעים מה, מה יקרה אחר כך אבל יהיה לנו קהות חושים לעודף תוכן הזה שאנחנו מייצרים עכשיו ואני לא בטוח שזה מקום שאנחנו רוצים להיות בו.
1: נגיע לאיקווליברים חזרה אני חושב שהעולם זז קדימה יש, יש פה דיון עמוק לדוגמה סביב שרואים אותו הרבה בנושא היצירות כמו דלי זאת אומרת יצירות של תמונות, תמונות ציורים וכולי. שהרבה מאוד חברים וחברות שלי בתחום האומנות אומרים גונבים לנו את התעסוקה. אנחנו דיברנו על זה קצת. אני מסתכל קצת יותר לעומק ואני רואה ש... עזוב אותך עם השינוי הזה או אינבת הבול, אם זה יקרה, אם זה לא יקרה, אם זה בסדר, אם זה לא בסדר, הם מוצאים את הנפש האנושית מהדבר הזה, עזוב אותך, זה קורה. אבל כשאני מסתכל באמת על אנשים שמייצרים את האומנות הזאת, יש מומחיות ענקית לפרומפטים. מה אני שואל את ה-AI? מה אני מבקש? איך אני מעדן את זה? איך אני מזיז ימינה? ואני רואה אמנים אמיתיים יושבים שם בתוך הדבר הזה ועובדים ויוצרים דברים מדהימים וכמו שבפוטושופ אתה היום יכול לסמן איזה קו ופתאום יצא לך מזה משהו מטורף בגלל AI פשוט עלינו רמה. אבל אני אחזיר אותנו שנייה אחורה ואגיד שאני מתרגש מהדבר הזה עם הפובליקיישן של המדע בדיוני. לא קורה הרבה שאנחנו מוצאים את ה הראשונים הניצנים הראשונים של משהו שהולך לקרות האיום הבא איך מתמודדים איתו, איך ניגשים אליו, וכאנשי סקיוריטי אנחנו צריכים לעצור שנייה ולהגיד רגע יש פה דידוס של תוכן ואנחנו לא יודעים להבדיל את התוכן הזה, והוא גרם לכך שתהיה באמת מניעת שירות, אין לי יותר סודמישנס. זה מטורף. זה ממש מטורף. זה וה... כל תחום שאיננו סקיוריטי אח... בשנים עכשיו... הקרובות יתמודד עם זה.
0: עכשיו בא לי לקחת את כל הספרים של טולקינג, לשים אותם לצאט GPT ולהגיד לו בוא תכתוב את הספר הבא. בא לי, ויותר מזה, בא לי אחרי שהוא כתב לי אותו, ללחוץ regenerate again, <laughs> <laughs> ולראות את הדבר הבא שיכתוב. זה פשוט מטורף, זה פשוט מטורף.
1: נכון. אני כן עוצר ואומר, מקרר את האווירה, כי אתה יודע כמה אני מתלהב מ-Chat GPT, ואומר, יש לנו פה בעיה אמיתית. צריכים לראות איך מתחילים להתמודד איתה, בצד ההגנתי. אבל אז אני גם אבוא ואגיד משהו נוסף, אחרי שהייתי זה שעוצר את הטכנולוגיה. בסרט שומרי הסף ראינו חמישה שישה ראשי שב"כ לשעבר, סרט מדהים ולא משנה מה הם אמרו לאורך הסרט, בסוף הסרט שאלו אותם מה הפתרון ואמרו שלום אין ברירה אחרת באמת, אנחנו מתמודדים, אנחנו... בסופו של דבר שלום. ולקבל שאסטרטגית אתה לא יכול לנצח משהו זה דבר מאוד קשה. וגם פה אני מסתכל על AI ואני אומר אם אני עושה עכשיו מחקר, אם אני רוצה שיכתוב לי בצורה שונה, אם אני רוצה עכשיו שייתן לי את הכוח אה, לשכפל משהו, שאני לא אעשה סתם עבודה באמת מיותרת, אין ספק ש GPT ו-AI בכללית הם מהעתיד. הייתי רוצה, כי אני לא חושב שתהיה ברירה בסופו של דבר אחרי שאני אלחם בזה, שהמגזין מדע בדיוני יבוא ויגיד, לא אכפת לי מי הסאדמישן, אם אתה גאון מספיק להשתמש אבל חכמה מספיק להשתמש בשאט GPT כדי להביא לי סיפור קצר כל כך טוב, לא אכפת לי אם זה היה או לא, סחטיין. אבל אנחנו לא שם, כרגע יש איום אמיתי על היכולת שלנו to conduct business, והייתי רוצה לעזור לאנשים האלה ולהגיד רגע, איך אני דואג לזה שהם יוכלו עדיין לקבל סיפורים קצרים, שלא יהיו מופצצים בזבל. זה כנראי לעולם הסקיוריטי, אנחנו רואים מה קרב ובא, באדוורסריאל וורד, מחוץ לסייבר. אז רגע, גדי, לא בוא נדבר
0: על זה ככה, אז אנחנו צריכים אולי לקחת ChatGPT, שהוא יבחן גם את הסיפורים שלהם, ואולי בעצם ככה להעלות רמה גם מהצד של, הס... מהצד של זה שמקבל את הסאבמישן.
1: כן, לא נראה לי שזה יעבור יותר מדי, אבל uh, אפשר לנסות.
0: למה? כי סיפור מדע בינוי חייב לגעת לא. בלב? חייב שמישהו... קודם כל אה, כן, עם, תודה. עם,
1: אבל, עם, אבל לא קשור לזה, זה עם מוח להסתכל ש... או... עליו. לא, יש כי, עדיין כאלה מתאר ב- שבאים
0: ב- ו... ואומרים... שאם זה מתאים או לא מתאים ואפשר לקחת את כל הסיפורים שכבר התקבלו לבנות עליהם איזשהו מודל ולהגיד אוקיי כל סיפור חדש צריך להתאים פלוס מינוס על המודל הזה. נכון נכון אבל אפשר להסתכל עליו
1: אבל ניסינו לקחת טקסטים של chat gpt לשלוח את ה chat gpt ולהגיד האם מדובר בטקסט של chat gpt והוא לא כזה טוב בזה. נכון
0: כי גם אם תעשה את זה ככה אתה יכול להגיד chat gpt תרשום כמו עירוץ עכברים שאף פעם לא ייגמר.
1: עירוץ עכברים, משהו... וואקם אול, כל אבולושיונרי, ארמז רייס, חד משמעית. ואני יכול להגיד לך שזה באמת קיים מחוץ לסקיוריטי. אפשר ללכת לעולם של טרור, שזה קשור קצת לסקיוריטי, אפשר ללכת לדוגמה לפסיכומטרי. יש לך את השאלות האלה, שאתה מציב ערך, נגיד אפס. אז באנו למרכז הפסיכומטרי, ואמרו טוב טוב אין בעיה, נעשה משוואות שצריך להגיד, במקום לפתור אלגברית. ואז לימדו אנשים טוב תציבו 0 ו טוב נעשה משוואה צריך להפעיל 0, ו-2 כדי להגיע לתשובה, טוב נציב 0, 1 ו-2, ואז זה הופך להיות לא רלוונטי, או זה הופך להיות סופר באג בהשאלה מהעולם הביולוגי, ואתה לא יכול יותר להילחם עם זה וכולי. אני חולה על הדברים האלה, זה מחקר משמעותי שלי בחיים, אני מסתכל על אינסטנט ריספאנס כל החיים שלי, ברמה של איך מתנהלים עם זה אסטרטגית. אז כן זה נורא נורא מעניין, אבל, כמה אנשים הולכים להתחיל שהולך להפריע להם בחיים ולא רק לקחת להם את העבודה? זה מה שבאמת צריך לתת עליו את הדעת. כי אנחנו כאנשי הסקיוריטי נתבקש לפתור את הבעיה הזאתי גם אם היא לא שלנו.
0: כן, מקבל לגמרי. טוב, בואו נמשיך לנושא הבא, יש לנו עוד שני נושאים, נסיים אותם. אז קבוצת תקיפה הארדביט פרסמה הודעה שבה היא טוענת שבין התוקף לנתקף יש תיאום ציפיות. ממש אינטרסים. הבעיה היא שחברת הביטוח אין את אותם אינטרסים. הדוגמה היא שבזמן משא ומתן חברת הביטוח תעשה הכל, הכל כדי לשלם כמה שפחות דבר אשר ימשוך את תהליך, תהליך המשא ומתן ואף יפיל אותו. האינטרס של, של החברה ושל חברת התקיפה היא פעולה מהירה וכמה שפחות למשוך זמן. הקבוצה אף פרסמה שלרוב הם יתחילו במספרים גבוהים כמו 30 מיליון דולר וחברת הביטוח תציע 100 אלף דולר וכל זה לאחר שלחברת הביטוח של החברה עצמה, יש ביטוח סייבר בסך עשרה מיליון דולר. של החברה אין בעיה לשלם, אבל חברת הביטוח לא מעוניינת לשלם. החברה מציעה לחברות שנתקפות להעביר להם בצורה אנונימית את גובה סכום הביטוח, שיוכלו לקדם את המשא ומתן למול חברת הביטוח. בעצם, חברת, קבוצת התקיפה באה לחברות שהיא תוקפת ואומרת להם, בואו אנחנו נעשה תיאום אינטרסים בינינו כנגד חברת הביטוח, שהם הבעיה האמיתית, לא אנחנו. הגענו לעולם חדש, גדי, זה, זה... זה שמה. אפשר uh, לעשות דבר כזה? כאילו, זה, זה, זה לגיטימי? זה לגיטימי לעשות את זה? גדי,
1: אתה איתי? אתה צודק, אני במיוט ואני מדבר, אנחנו ב-2020 שוב.
0: כן. <אז>
1: גדי,
0: אתה במיוט.
1: איזה באסה. <אז> אני כן אגיד, בסופו של דבר, וזה controversial opinion שלי, אנחנו כרגע עובדים עם התוקפים. יותר מזה, יש להם reputation, אנחנו צריכים לסמוך עליהם, לדעת שבאמת אם נשלם להם לדוגמה, הם יפתחו את הקבצים שלנו, יתנו לנו את ה אנחנו צריכים לדעת שהטכנולוגיה שלהם מספיק טובה, ובסופו של דבר, הם הופכים להיות שותפים, היריבים שלנו הופכים להיות שותפים, אנחנו כבר מתקשרים איתם ברמה מסוימת. הייתי רוצה שיתוף פעולה ברמה שהם יצטרכו להחזיק את עצמם בסטנדרט מסוים כדי שאני ארצה לעבוד איתם או אסמוך עליהם. שוב, זה קוד של אופיניאן, הרבה אנשים אומרים אין מצב, בחיים לא, למה שתעשה דבר כזה? בראייה שלי, ואני מודה שאני קצת אה, אה, מקצין, זה העתיד, אין לנו באמת ברירה בנושא. ואני, ככל שנגיע יותר מהר להבנה שכן, אנחנו לא רוצים לעבוד עם התוקפים, וכן, אנחנו רוצים אה, לחסל אותם אפילו. בסדר, אבל על מנת להחזיק את היכולת שלנו לתפקד באוויר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לתקשר מולם. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לבנות מערכת יחסים מסוימת מולם. לדעתי, שאני מודה שהיא קונטרוברסלית, שאני מודה שהרבה אנשים לא יסכימו איתי, אבל לדעתי גם הרבה אנשים לא נמצאים בשטח, לא. זה יקרה. אז אני... תפסת לו את הבן אדם הנכון לדבר איתו על זה היום. אומרים שאם אדי היה פה, הוא היה אומר, מה פתאום לדעבוד איתה? מה נראה לך? אבל לא רוצה לדבר בשם. אז אתה
0: לי. בעצם אומר שזה לגיטימי לדבר איתם מאחורי הטלאים,
1: נקרא לא, לא, לדבר איתם מאחורי הטלאים כסה... זה בצורה חד משמעית משהו שצריך לקרות, אין לך ברירה. זאת אומרת, גם אם אתה תבחר לא לשלם, לא לפתוח משא ומתן, לא לברר מה לקחו לך, לא לקבל קצת מהקבצים האלה חזרה, לא לאסוף מודיעין עליהם, לא לדאוג לכך שאתה תרחיק את הזמן הזה ותוכל להתמודד עם זה בתוך הארגון, משא ומתן לא, הוא לא באמת בדיון, הוא לא באמת בדיון הציבורי, ואני לוקח את זה שם ואומר, לא, אנחנו צריכים לעבוד מולם. אני לא אוהב את זה, אני רוצה לראות בהם. אבל זה העולם שאנחנו חיים בו, אנחנו צריכים להכיר בזה. אוקיי,
0: okay, מקבל, זה נשמע קצת שונה ממה שמעבירה נקרא לזה ככה, שכולם יודעים ומקבלים, אבל דעתך התקבלה נקרא לזה ככה. נכון. אז עדכונים uh, בדפדפן הבית, הבית של Microsoft Edge, כוללים שירות VPN חינם ושימוש באדוב אקרובט PDF Reader שיהיה כלול בילד אין בדפדפן. שירות ה-VPN שקיבל את השם Edge Secure Network הוא שירות שדובר עליו כבר לפני יותר משנה אבל לא התקדם יותר מדי מאז. עכשיו השירות מושק קודם כל למשתמשי ה-preview השירות כולל חיבור VPN לשרתי Cloudflare בלי בחירה של מיקום, זאת אומרת אי אפשר לבחור מדינה או מקום שאליו תתחבר, פשוט תתחבר למקום שהוא הכי נוח להם. השירות יתחיל ב-15 גיגה של נתונים בחודש עם שלוש רמות של הגדרה. אפשרות ראשונה זה always on שבה החיבור כל הזמן פתוח. אפשרות שנייה להגדרה של חיבור VPN רק לאתרים מוגדרים ספציפית, זאת אומרת אפשר להגדיר רק לאתר של הבנק או רק לאתר... פייסבוק או כל אתר אחר, רק אליו זה ישתמש באותו VPN והאפשרות השלישית זו אפשרות אופטימלית שבה הדפדפן יפעיל את השירות רק כשמתחברים ברשת לא מאובטחת כמו וייפה הציבורי למשל. חברת Cloudflare התחייבה למחוק את כל הלוגים בכל 25 שעות וזה לאחר שמייקרוסופט תקבל מידע מוגבל על השירות ועל השימוש בו כנראה בשביל לדעת כמה מידע כבר נצרך בתוכנית אבל אין שם באמת דיטלס אמיתי מה באמת נשלח למייקרוסופט כרגע יש משתמשים שרואים רק 1 גיגה זמין ויש כאלה שרואים 15 גיגה זמין. בכל אופן מייקרוסופט תציע גם חבילות יותר גדולות בתוספת תשלום, יותר מאוחר כשהשירות יצא לפועל. וצריך גם להגיד שגוגל למשל כבר מספקת שירותי VPN ללקוחות העסקיים של החברה אלה עם חבילות ה-One שלה. אני חייב להגיד שזה שירות מבורך בייחוד שחברות מיינסטרים לוקחות אותו ומאפשרות אותו. אני גם אגיד יותר מזה, שמייקרוסופט, לאחר שהורידה את העומס הכלכלי שהיה לה בפיתוח הדפדפן אקספלורר והאדג' הראשוני, היא באמת לוקחת את הכסף ושמה אותו in good use. היא גם משתמשת בכרומיום של גוגל, והיא גם משתמשת בקלאוד פלר, והיא גם משתמשת ב... באקרובט רידר, ואנחנו רואים שמייקרוסופט בעצם מחליטה לבנות דפדפן. שהוא בנוי מהבסט בריד מכל אחד מהאפשרויות, שזה, שזה מדהים בעיניי, אני חושב שזה, שזה נפלא, ואולי זה באמת ייתן את ה... נקרא לזה הבסט פייט, למול מה שהיה אז, שכרום פשוט לקחו וסחפו את, ה- את השוק ברדיפה. <אף> <אף> גדי, אתה אומר שזה אופציה ואתה תעבור לאדג'? לא. יש, יש גם אדג' ל- למק.
1: לא, אני לא חושב. למה לא? אין סיבה אמיתית, אני בעולם של הרגלים בדברים האלה.
0: עם איזה דבדפן אתה גולש?
1: אני בכרום, אבל uh, ניסיתי דווקא את פיירפוקס עוד פעם, כנגד הרגליי, ואמרו לי שהוא מאוד השתפר, פשוט הכל היה כל כך איטי, וכל כך לא עבד לי טוב, שאמרתי תודה לו.
0: לא. אז הנה למשל, הייתי הרבה מאוד שנים בכרום, ולא מזמן עברתי לברייב, שזה כמו כרום, רק בלי כל הגוגל. <ה> נקרא לזה אקו סיסטם, זה רץ יותר מהר, רץ יותר נחמד, יש כמה דברים שהם built in שזה ממש ממש מעניין, ואני חייב להגיד, אני... נחמד לי ב לחזור לאדג'? לא יודע, ניתן להם עוד קצת זמן. ניתן להם את הזמן שלהם להתאפס, אולי נבדוק את זה בעתיד. אבל זה עוד גלגול של חומיום, אז אתה יודע. האתרים רצים פלוס מינוס אותו דבר, לפחות בנירוט שלהם, כי זה אותו מנוע. מה אתה זורם... אומר? תנסה brave? או משהו אחר?
1: אני מאמין שאם יום אחד חום לא יעבוד לי מספיק טוב, או שיהפוך להיות או כל דבר אחר, אז כן, תודה, נוריד איזה משהו אחר, עד אותה נקודה, you would pray for my dead fingers. Okay. איזה סיבה okay. לשנות את הרגלים שלי?
0: קיבלתי, אז uh, גדי, without further ado, תודה רבה לך.
1: תודה רבה אני לך. אני רוצה
0: להגיד תודה גם לעורך התוכנית בועז פירסט, עורך הסייבר טוביה כפיר, הפאנליסט שלנו גדי עברון, ואני הייתי רותם בר. אנחנו נהיה בשבוע הבא. תודה רבה גם לכם המאזינים שלנו, ואנחנו נתראה. יאללה ביי גדי.